0: Xin chào các bà mẹ yêu quý của chuyện nuôi con, postcard về mang thai, nuôi con và làm cha mẹ, được tài trợ bởi ứng dụng đặt lịch chăm sóc sức khỏe mẹ và bé tại nhà Blue Care. Mình là Dylan, hôm nay trong chuyên mục về thai giáo. Chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục chuyện thai giáo cho mẹ và bé, câu chuyện có tựa đề, lời hẹn không mua. Cường lấy cái bút bi cho vào cặp sách rồi lại bỏ ra, đặt ngay ngắn trong ngăn kéo của chiếc bàn học. Cái ngăn kéo ấy Cường chỉ để dành để cất những cây bút đặc biệt mà cậu lấy từ lớp học về. Đếm sơ sơ cũng đã có khoảng tầm hơn 10 cây, từ bút bi đủ các màu mực xanh, đỏ, tím, đen đến những cây bút trì xinh xắn, ngắn dài, to nhỏ các kiểu có đủ cả. Cường thắc mắc tại sao chủ nhân của chúng không bao giờ đòi lại, nhưng nếu như bị đòi thật thì chưa chắc Cường đã trả lại. Cường dắt xe đạp ra khỏi cổng, bắt đầu đi đến trường. Cậu cố đạp đợt chậm chậm, để khi đến trường, vừa cất xe vào nhà xe xong thì cũng vừa trống vào lớp. Cái thói quen này xuất hiện đã được gần hai tháng nay. Việc lớp trưởng đi học muộn bất thường mới đầu khiến cả lớp thắc mắc. Nhưng rồi sau khi nghe Cường thanh minh rằng xe đạp điện của cậu bị hỏng và cậu phải đi xe đạp chân nên đến muộn hơn trước, mọi người cũng bắt đầu tỏ ra thông cảm. Với lại là cũng là năm cuối cấp rồi, còn mấy tháng nữa là ra trường nên những chuyện kỷ cương quy định cũng chẳng mấy ai thèm để tâm nữa. Nhiều lớp khối 12 còn hay nói nhỏ với nhau rằng những ngày này đến lớp chỉ là để giao lưu. Tâm sự với nhau cho có thêm nhiều kỷ niệm, để sau này chia tay, còn có cái mà nhớ tới thôi. Cường vừa bước vào lớp, thì 99% lớp học đã ổn định chỗ ngồi. Cậu đi về chỗ ngồi của mình, và giơ tay vẫy chào các thần dân lớp 12 sinh, như thể ngồi sao ca nhạc đình đám, vẫy tay chào người hâm mộ vậy. Cường ngồi xuống cạnh cô bạn cùng bàn, đang cười cậu tùng tìm. Chỗ ngồi của cậu vẫn như mọi khi đã được Sương lo dọn sạch sẽ, và cậu chỉ việc ngồi vào mà thôi. Sự chăm sóc nhẹ nhàng và thầm lặng này của Sương chính là nguyên nhân sâu xa của việc Cương đến lớp muộn bất thường. Giờ truy bài 15 phút đầu giờ diễn ra rất sôi nổi, hưng béo vẫn là đứa to mồm nhất. Hôm nay, chàng ta lại có những sáng kiến mới bày tỏ trước cả lớp. Ê chúng mày ơi, chiều nay đến nhà tao ôn bài không? Cây ủi của bác hàng xóm nhà tao Chín nhiều lắm Không ăn ổi đâu Đến nhà mai mụn câu cá đi Nhà nó ngay gần bờ sông Một người khác ý kiến Dào ôi, sông đấy thì câu mãi bao giờ được cá Hùng béo phản bác Không câu ở sông Thì câu ở ao nhà nó chứ sao Nhà nó có cái ao bé lắm mà nhiều cá lắm Giờ truy bài của 12 sinh gần đây là như thế Hôm nào thầy chủ nghiệm không đến lớp là cả lớp lại dở bảng câu cá, hái quả, bắt chim ra để truy với nhau Lớp trưởng Cường dạo này lại mát tính Nên được dịp cả ngày lớp càng sôi nổi hơn bao giờ hết 15 phút ngắn ngủi qua đi Bắt đầu vào tiết đầu tiên Cường mở cặp hì hoáy tìm bút Dương quay sang nhìn rồi thở dài Cường cũng nhìn nàng rồi thở dài Trên bàn có hai cây bút bi Một cái mực đỏ, một cái mực xanh Cái mực xanh xương để chép bài Cái màu đỏ Nàng để ghi các đầu bài Và những phần quan trọng cần chú ý Cường hết nhìn xương Rồi lại nhìn hai cây bút Rồi chẳng cần hỏi cậu ta Đưa tay toan nhặt cây bút mực xanh lên Nhưng xương đã kịp trộp lấy Vậy là hôm nay Cường phải chép bài bằng mực đỏ Nếu để thầy giáo nhìn thấy Thì chắc chắn sẽ bị thầy nhắc Nhưng vì đã lỡ để quên bút ở nhà Nên cậu cũng chẳng còn cách nào Dạo này cường thấy tâm hồn mình lờ đãng Từ một lớp trưởng nóng tính và nghiêm khắc Gần đây cậu bỗng trở nên mát tính và dịu dàng đến lạ Trong giờ học, cậu hay quay sang xương nhìn lén cô bạn Cậu thấy xương dạo này sinh lên rất nhiều Nhưng cậu vẫn nghi hoặc, hoặc cảm giác của mình Cậu hay tự hỏi chỉ mỗi mình cảm giác thế hay Cả lớp đều thấy thế nhỉ Cậu muốn hỏi một ai đó ở trong lớp Để xem là cảm giác của cậu có đúng không nhưng vì sợ mọi người biết mình thích xương nên cậu không dám nói ra. Mà thực ra mọi người biết cũng chẳng sao, Cương chỉ sợ xương biết, thì cậu chẳng biết chui vào lỗ nào nữa. Sương là cựu lớp trưởng của mấy hai sinh, cô nàng có điểm thi vào lớp 10 cao nhất lớp, nên từ hồi mới vào lớp đã được cử làm lớp trưởng, nhưng vì chưa làm cán bộ lớp bao giờ, lại hơi nhút nhát, nên nàng chỉ làm được đúng một học kỳ năm lớp 10. Sau đó trước lớp trưởng được chuyển sang cho cường từ trước đến giờ, Cường chưa bao giờ để ý đến xương Dù xương học rất giỏi Có thời gian, Cường còn không ưa xương một tí nào Nếu không muốn nói là ganh ghét Vì nàng được nhiều thầy cô ưu ái quá Đến lớp 12, thì cảm giác ganh ghét ấy có vẻ phơi bớt đi Vì xương cũng không quá nổi như trước nữa Cô nàng có vẻ trầm tính hơn, khiêm tốn hơn rất nhiều Từ ngày xương chuyển về ngồi cạnh Cường thấy trong lòng mình như có bão Bão nhẹ thôi Cậu vừa mừng vừa không mừng, mừng vì thỉnh thoảng có thể liếc bài xương, nàng học giỏi mà, không mừng vì cậu vẫn thấy không ưa xương làm sao ấy. Hàng ngày đến lớp, Cường chỉ chú ý lau chỗ ngồi của mình, thậm chí có khi còn phủi bụi sang chỗ của xương, và dù ngồi cùng bàn được tháng trời, Cường không bao giờ nói với xương một câu nào. Nhà xương xa nên thường hay đến lớp muộn hơn Cường, nhưng nếu hôm nào nàng đến sớm thì nàng thường chú ý lau bàn ghế sạch sẽ cho cả Cường nữa. Việc này làm Cường thấy ngạc nhiên, thậm chí có chút cảm động. Việc ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần cậu đến muộn hơn xương lại lau bàn ghế cho cả Cường làm cậu ta thấy ngại vô cùng. Khi Cường đến sớm hơn Thì cậu lại thấy tự dưng đi lau bàn ghế cho cả Sương nữa Thì cả lớp sẽ nhìn vào và nghi ngờ rồi Vẽ nên chuyện ong bướm này kia Cường rất sợ dư luận 12 sinh là thế Mấy đứa này hay để ý Cường lắm Chúng chỉ mong phát hiện ra Cường có thiện cảm với cô nàng nào Là chúng sẽ bắt đầu thêu dệt lên những chuyện cổ tích tình yêu Hay hơn cả chuyện cổ tích đã có trong dân gian Nhưng thấy Sương tốt với mình như vậy mà mình lại đối xử lại, không ra gì, Cường thấy mình thật nhỏ nhen, không đáng mặt một thằng lớp trưởng. Thế là từ đó, Cường bắt đầu đi học muộn, đây quả là một dịu kế mà cậu đã nghĩ nát óc mới ra. Một hôm vì thức khuya xem bóng đá cùng bố Cường dậy muộn, thế là hôm đó cậu bị đến lớp muộn thật. Đã thế lại trúng ngay bài kiểm tra lịch sử 15 phút không báo trước, Cường lục hết từ ngăn này đến ngăn kia của cái cặp sách nhưng chẳng thấy cái bút yêu quý của cậu đâu cả. Hai phút trôi qua, hầu như cả lớp đã bắt đầu làm bài. Một vài đứa đang gạch gạch, xóa xóa lên tờ nháp, làm như đang phân tích. Có vài đứa thì đang cắn bút ra vẻ suy nghĩ tới lui. Câu hỏi cô giáo đưa ra là hãy nêu tóm tắt diễn biến lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Thực ra Cường dạo này biếng học, nên cũng chẳng nhớ diễn biến của cái chiến dịch ấy ra làm sao. Nhưng bực một nỗi, Bút để mà cắn cũng chẳng thấy đâu Bỗng dưng một bàn tay đẹp xinh Nhẹ nhàng đặt một cây bút bi mực đen ngay trước mặt cậu. Cường cảm động quay sang nhìn Sương Nhưng nàng chỉ cười Rồi ra hiệu cho cậu mau làm bài Cường lý nhí nói lời cảm ơn trong mồm Rồi cúi xuống làm bài Sương cũng chẳng lấy tay che bài làm của mình Đi, cứ như thế nàng hiểu rõ tình hình của Cường Vốn thông minh Nên khi liếc qua bài của Sương Cường cũng dần nhớ ra được diễn biến của cái chiến dịch kia. Cậu hì hoáy làm bài, tuy vậy vẫn chặt chém gần 50%. Rồi hôm ấy cậu đã mang bút của Sương về nhà, không phải cố tình mà là cậu quên không trả. Cậu để cái bút vào trong ngăn kéo, định hôm sau mang lên lớp trả lại xương nhưng lại quên mất. Sương cũng chẳng hỏi đến nên cậu đã để cái bút đó để ngắm mỗi lần nhớ đến xương Hình ảnh của Sương xuất hiện trong đầu Cường ngày một nhiều hơn, một lần nữa đang chép bài, thì bút cậu hết mực, cậu quay ngay sang xương nhìn nàng, văn nàng nhẹ nhàng hỏi lại, có cần mượn bút không? Có. Từ hôm ấy Cường bắt đầu để quen bút ở nhà nhiều hơn, để có cớ bắt chuyện với xương. Người ta thích nhau thì thường có nhiều chuyện để mà hỏi nhau, nhưng mà Cường chỉ có thể hỏi mượn bút xương mà thôi, vốn đẹp trai, học hành lại không đến nỗi nào. Cường là mục tiêu của nhiều cô gái, và trên thực tế thì cậu cũng từng gặp kè đôi lần chủ yếu với mấy em lớp dưới, nhưng chẳng hiểu vì sao chuyện hẹn hò của cậu chưa đâu vào đâu thì đã tan vỡ. Có lẽ vì Cường khô khan quá, trong lòng thì thích người ta lắm, nhưng lại chẳng biết quan tâm nên toàn bị đá sớm. Dù cố giấu nhưng chuyện tình cảm của Cường dành cho Sương cũng bị phát hiện ra, Dù giống như dự đoán của câu chuyện này đã trở thành một đề tài nóng bỏng không chỉ trong cộng đồng 12 sinh mà còn lan ra các lớp khác trong khối 12 và chẳng bao lâu nó đã lan rộng đi khắp trường và người có công khai phá là Hùng Béo. Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời Cường đã đến lớp hơi sớm và Sương vẫn chưa đến. Cậu đành phải lau bàn cho cả hai đứa. Người đưa rẻ lau bàn cho Cường là Hùng Béo vì nó vừa lau xong Nó liền để ý ngay. Hôm đó Cường cử ngọc mãi ra ngoài cửa lớp, nhưng chẳng thấy Sương đến. Một nỗi lo lắng dần xuất hiện. Cả lớp có mỗi hùng béo là gần nhà Sương nhất. Hai đứa này cũng chơi với nhau từ bé, nên rất hiểu nhau. Cường định hỏi nhưng ngứa thấy ngại ngại và không biết mở đầu ra sao, để hùng béo không ngạc nhiên và không nghi ngờ. Cuối cùng cậu mới nhớ ra là đầu giờ nhiệm vụ của lớp trưởng, là điểm danh cả lớp. Đã lâu rồi Cường không điểm danh lớp, nên khi bị điểm danh cả lớp bỗng nhao nhao lên. Chất tự, hôm nay trời đẹp điểm danh tí có sao đâu. Lý do Cường đưa ra cũng thật là chuối, nhưng đó là cách để cậu điều tra xem sao hôm nay Sương nghỉ học. Hôm đó lớp có ba người nghỉ học, đều có lý do cả. Giấy xin phép nghỉ học của Sương là Hùng Béo Cầm, nhưng đến lúc Cường điểm danh, nó mới trình lên trong khi hai cái giấy phép xin nghỉ học của hai đứa còn lại đã để trên bàn giáo viên. Vừa đưa tờ giấy xin phép nghỉ học của xương cho Cường, hung béo vừa bảo nhỏ, như chỉ để cho Cường nghe thấy, xương nỗi ốm nặng lắm mày ạ. Cả tiết học đó, Cường như ngồi trên đống than cháy dở, thấy vô cùng lo lắng và thấy thiêu thiếu làm sao. Hơn hai tháng ngồi cạnh xương dù không nói gì với nhau nhiều, nhưng Cường đã quen việc có một cô bạn tóc dài, mắt to tròn ngồi bên cạnh mình luôn lao bàn cho mình mỗi sáng, cứ tầm một tuần lại cho mình mượn vài cây bút. Vắng người ấy sao mà không thấy chống chải được cơ chứ? Hết buổi học, gương kéo hùng béo lại nói nhỏ: "Sương bị sao để mày?" Chỉ chờ có thế hùng béo được thể sáng tác ra câu chuyện về vụ nghỉ học của sương. Nó bị ngã từ trên cái me xuống mày ạ. À, mặt mày sấy sẩm hết. Tệ hại ở chỗ là nó ngã từ trưa mà đến tối người nhà nó mới phát hiện ra trong tình trạng người không một mảnh vải. chơi mày nói gì mà nghe ghê vậy? Nó bị ngã từ trên cây xuống chứ có phải ngã trong khi đang chuẩn bị tắm ao đâu mà lại không mảnh vải nào trên người. Mày chẳng hiểu gì cả, nó bị ngã từ trên cành cao tít xuống, các cành cây cào hết quần áo của nó chứ sao nữa. Thế sao mày không bảo với cả lớp để mọi người còn tổ chức tới thăm? Bảo làm chi, nó xấu hổ lắm, cứ bảo tao xấu hổ hoài Nó ngã có đẹp đẽ gì đâu chứ, nếu không ngại mày nên đại diện lớp lặng lẽ đến thăm nó thôi Cường bần thần ra một lúc, trong khi hùng béo đã đi được cả chục mét gần đến nhà để xe đạp Cường vội chạy theo hỏi, chiều nay mày đi đâu không? Có, tao đi đám cưới bà chị họ bên ngoại Cường không hề biết rằng mình đã dính bẫy của hùng béo Hôm ấy về nhà cậu cứ đứng ngồi không yên, tự dưng cậu thấy mình lo cho Sương nhiều lắm. Đến cuối chiều thì cậu quyết định tìm đến nhà Sương để dò hỏi tin tức xem thế nào. Cường tính rủ thêm ai đó cùng lớp đi, nhưng sau vì sợ mọi người nghi ngờ này nọ nên lại thôi. Hôm đó hùng béo nấp sẵn ở trên phòng, từ cửa sổ phòng nó có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Nhà Sương nằm đối diện nhà nó. Nó thấp thỏm hy vọng, Cường sẽ đến thăm Sương, để nó còn có chuyện mà loan báo với cả lớp. Chờ mãi mà buổi chiều định bỏ cuộc, thì mắt nó chợt sáng lên. Nó nhìn thấy ở phía dưới đường Cường trên chiếc xe đạp điện, và một bó hoa hồng trà rất đẹp, đang đứng trước cổng nhà Sương. Cường bấm chuông, thì một lúc sau Sương ra mở cửa. Mặt mày nàng hôm nay có vẻ tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy Cường với bó hoa trên tay, bỗng dưng như có máu dồn lên, và mặt nàng hơi đỏ nhưng mặt Cường còn đỏ hơn. Hùng béo ở trên phòng, nó nhìn xuống thì cười khúc khích, và nó còn tranh thủ chụp lại vài kiểu ảnh lãng mạn của Cường và Sương nữa. Đây sẽ là một đề tài nóng bỏng, để lớp nó thảo luận với nhau đến hết năm học. Ủa, sao bảo Sương bị ngã cây xây sầm mặt mày? Nên Cường đại diện lớp đến hỏi thăm. Sau một hồi lâu Cường mới nói lên được câu ấy, ngã cây hồi nào? Hôm nay Sương bị đau bụng nên xin nghỉ thôi. Cường ngớ người, theo phản xạ tự nhiên cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cậu phát hiện ra mình bị hùng béo lừa, rùi bó hoa vào tay xương Cường vội cáo lui. Hôm sau đến lớp mọi chuyện đã diễn ra như nỗi sợ của Cường, cậu tức hùng béo lắm, nhưng lúc này gây chuyện với nó chỉ tổn làm to chuyện. Cả lớp thỉnh thoảng quay xuống nhìn Cường và xương rồi lại tủm tỉm cười, thỉnh thoảng còn có đứa làm thơ về tình yêu của cả hai đứa, dàn lên bảng tin của Trường nữa chút tin đồn tình ái gây xôn xao dư luận Hai nhân vật chính của câu chuyện chỉ im lặng Họ không những im lặng với mọi người Mà còn im lặng với nhau Mà dư luận lại cho rằng Im lặng chính là thừa nhận Nhìn họ càng khẳng định chắc chắn Về việc Cường và Sương đang yêu nhau là chuyện có thật Sau vụ xỉ càng nàng này Thì Cường bỗng trở nên ngại Sương vô cùng Từ hôm đó cậu lại chỉnh thời gian đến lớp Cậu đợi Sương vào lớp rồi mới vào và chỗ ngồi của ai người nấy tự lau cường vẫn thích xương luôn ngớ về xương nhưng cũng ngại xương nhiều hơn vì cậu không biết xương nghĩ thế nào về vụ này xương chỉ im lặng với những gì đang xảy ra xung quanh mặc kệ cho mọi người muốn theo dệt sao thì tùy thời gian quá nhanh đối với những học sinh năm cuối cấp đã có lúc cường thấy những tháng ngày mình bị trêu chọc ở trường giải lê thê nhưng thoáng cái đã đến kỳ thi tốt nghiệp rồi những buổi học đã kết thúc một cách chóng vánh đến không mờ Rồi chẳng bao lâu nữa là kỳ thi đại học Cường quyết định sẽ tỏ tình với Sương sau khi tốt nghiệp xong Quyết định này được cậu đưa ra sau bao nhiêu ngày đêm suy nghĩ Thi tốt nghiệp xong thì lớp 12 sinh lại họp nhau lần nữa tại nhà thầy chủ nhiệm. Hôm ấy vắng mặt hai người là Hùng Béo và Sương Sau này thi đại học xong, Cường còn gặp lại Hùng Béo Cậu hỏi nó tin tức về Sương Không thèm tỏ ra ngại ngùng gì nữa Nhưng Hùng Béo bảo là Cũng chẳng biết Sương đã đi đâu nữa Từ ngày thi tốt nghiệp xong chẳng thấy nó ở nhà Chắc nó đã ra thành phố Ở nhà bà con luôn rồi Cường thấy sốc lắm Cũng buồn nữa Cậu trách mình vì sự nhút nhát của cậu giờ Nó đã làm khổ chính bản thân cậu Chỉ có những ai đã từng yêu thương thật lòng Mới hiểu nỗi nhớ trong tình yêu nó như thế nào Cường nhớ Sương như thể sắp phát điên lên được Nhiều lúc nhớ Sương quá Cường lấy xe phi đến nhà Sương nhưng chỉ dám đứng trước cậu ngắm nhìn những bụi hoa hồng trong vườn nhà nàng rồi lại quay về tối hôm ấy cường nhận được tin nhắn từ một số máy lạ tâm trạng đang chán nản cậu chẳng muốn đọc tí nào nhưng thật sự nếu không đọc chắc cậu còn chán hơn những gì thiên hạ đồn có đúng không cường bạn thích xương thật không cường không trả lời mà nhắn tin hỏi lại bạn là ai xương chửi ai nữa như không tin hồi vào mắt mình Cường đọc đi đọc lại cái tin nhắn Nhưng để xác định cho chắc chắn Cậu liền gọi ngay vào số máy lạ Sau một hồi chuông dài Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên Không gọi, nhắn tin thôi nhé Nàng cốt máy Đúng là xương thật Cường vừa mừng vừa sợ Lấy lại bình tĩnh 5 phút sau cậu mới nhắn lại Người ta đồn đoán hình như đúng đấy Cường rất mến xương Nhắn xong cường vứt điện thoại lên giường úp mặt vào khối sợ Và mong tin nhắn đến rồi cậu cũng chẳng phải chờ gì lâu nữa Cường nín thở mở tiếp tin nhắn mới ra đọc Chỉ là mến thôi sao Cường đến nhà Sương mỗi ngày mà chỉ là mến thôi sao Không phải Cường thích Sương lắm Cường rất nhớ Sương nữa Mà như vậy có phải là yêu không Sương cũng không biết như thế gọi là gì Sương cũng thế mà như tới Cường luôn luôn Cường sung sướng muốn hò hết cho căn phòng vỡ tung ra Nhưng sợ bố mẹ đang ngủ mắng Nên cố gắng kiềm chế Cậu nhắn lại cho Sương mừng đến nỗi tay cứ run lầy bẩy Mấy lần đánh rơi chiếc điện thoại xuống Sương đang ở đâu Trước vì sợ mấy đứa trong lớp nên Cường không dám hỏi Giờ thì Cường không sợ nữa Chúng mình cứ yêu nhau Không sợ Phải một hồi lâu sau Cường mới nhận được tin nhắn trả lời lại của Sương Sương không có ở nhà Sương đang ở nhà bác dưới thành phố rồi Trời Thế sao Sương biết Hùng đến nhà Sương Thằng Hùng béo bảo mà Trời ơi Vậy thế khi nào mình gặp nhau được, Cường nhớ Sương nhiều lắm. Lại một lúc lâu sau nữa, Cường mới nhận được tin nhắn của Sương nhắn lại. Tháng sau Sương đi Úc, đi theo gia đình bác định cư ở bên đó, chẳng biết bao giờ trở lại nữa. Cường như chết lặng, cậu cầm cái điện thoại mà tay cứ run run, không sao nhắn nổi mà cũng không biết nhắn lại cái gì cho Sương nữa. Tình yêu mà cậu vừa tìm được lại sắp rời xa cậu. Ôi cậu ước gì có đôi cánh để có thể bay đến chỗ xương, Được gặp xương một lần, được nắm tay xương. Nhưng tất cả đã thành một mong ước xa xôi Hai tuần nữa là sang, sáu tháng rồi còn gì Từ đây đến hết tháng Sương không trở lại quê nữa Mà ở lại thành phố để chuẩn bị đi Úc luôn Cường thấy chân tay rã rời thấy như có tảng đá nặng trịch đè lên ngực Và Sương nơi ấy nàng cũng thấy thôi Nàng đang khóc nữa Cả hai đều thấy tiếc nuối khi nhận ra hình như mình đã biết yêu Hóa ra tình yêu nó là như thế Là nhớ nhung kể cả khi gần nhau Xa nhau nỗi nhớ ấy lại càng nhiều hơn Nó còn kèm theo cả nỗi đớn đau trong trái tim nữa Cả đêm đó Cường và Sơn thức trắng để nhắn tin cho nhau Và hứa hẹn nhiều lắm Hẹn nhất định sẽ luôn liên lạc Sẽ luôn nhớ nhau, yêu nhau Hẹn khi nào đủ 20 tuổi Sẽ gặp nhau tại một thành phố miền biển Trung vào một mùa hè đầy nắng Hai tuần tiếp theo cũng thế, hai bạn trẻ không ngừng cùng nhau xây lên những ước mơ lung linh về tương lai, cho đến khi máy bay của Sương cất cánh, đường liên lạc bị cắt thì những tin nhắn mới tạm thời bị gián đoạn, Chia tay cường khóc, Sương càng khóc nhiều vì nỗi nhớ thương.